0: Estamos aqui em mais um episódio do Café Pode No Alto Caparaó Com o som dos pássaros Com a chuvinha caindo Diretamente do ninho da águia O ninho do meu camarada Meu parceiro do café Cleiton Barrosa O episódio que vocês não vão ouvir Buzina de caminhão em Copacabana Então a gente está numa vibe super especial Aqui do Alto Caparaó com o meu parceiro Cleiton... Cleiton... obrigado aí pelo seu momento... se você parar aí um pouco... para trocar uma ideia com a gente... e a gente está com esse... podcast para... trazer conteúdo bom... né... para a galera do café... que precisa... a gente... já conversou muitas vezes sobre isso... que falta... né... conteúdo consistente... real... do que a gente vive... então por isso... eu estou aqui fazendo isso... a galera está ajudando a gente aqui também... E você, pra mim, cara, é um mestre. É um mestre que já tá há um tempão aí na lida com o que você acredita, batalhando, batalhando. E hoje, você acredita que já tá num conforto de poder escolher como fazer ou não? Ou, ou não? Você que vai falar quais são as metas pro futuro, como é que você tá agora e o que, que você deseja ainda realizar no mercado, fica à
1: vontade. Cara, é um prazer sempre receber vocês aqui, parceria já de longa data. Sim, a gente, hoje a gente está numa situação confortável pela caminhada toda nossa que, de chegar até essa situação. Né? Eu passei mais perrengues que, que a maioria dos outros produtores aí, talvez, que está começando o café especial agora. Né? Eu fiquei dez anos fazendo café especial sem ter para quem vender, vendendo o mesmo preço de commodity. 10 anos. 10 anos. 10 anos são 10 dias. E sempre acreditando ali, visualizando aquele propósito ali, com o um norte muito visível, né? eu saber que uma hora alguém ia, ia pagar um valor justo pelo aquele trabalho que a gente estava fazendo. né Então, hoje a gente está numa situação confortável pelas par parcerias que a gente foi criando. Né? O que tem muito, que eu acho que é produtor, que às vezes é meio leiloeiro, né? então ele não se firma, ele não forma uma parceria forte. Com não... Consistência. Isso, né? a não consegue é, é, ele tem que... É porque alguém tem que beber seu café, né? Seu café tem que ser consumido em algum lugar com o nome da sua região, com o seu nome, contando história, né? Então, eu acho que a partir daí, o, o seu mercado ele vai andar sozinho. Porque a partir do momento que você tem uma cafeteria, que você vende lá café do Cleito tal, e o cara toma o café, ele volta lá. Se ele gostar do café, ele vai... Oh, eu quero o café do... Ah, pô, não tem. Então, você tem que comprar mais. Você vai ter que vir aqui naturalmente e a coisa vai andar. É. Né? Então, é assim... O que eu sempre tento falar para produtor que está começando, assim, você tem que tentar começar um mercado, que eles vão valorizar o seu trabalho todo, vai contar a sua história e tal. E aí você criar uma parceria forte. Parceria forte é aquela que vai trabalhar, vai estar junto com você. Não é só na hora que você oh, ganha um prêmio e tal, vem é, todo mundo, todo é, mundo quer. Aí é fácil. Mas é. né? você construir essa história né, numa caminhada toda ali, é o que eu acho que vai, vai dar essa consistência. Então hoje a gente tem uma situação confortável porque eu tive... Com muito cuidado, a partir do momento que eu ganhei visibilidade, ganhando prêmio em concurso de café, tive muita paciência de esperar achar os parceiros certos. Né? Então a gente tem as parcerias muito boas na parte de exportação, super consolidada, e aqui dentro do, do, do mercado aqui no, no, do, do Brasil também, nas cafeterias, torrefações aqui do Brasil. É, eu vejo, Cleiton, a galera muito falar, ah, não, não vou fazer especial porque eu não
0: sei para quem vender, é muita panelinha pro pessoal que compra. Mas, pô, olha só o que você tá falando. O cara já tá 10 anos fazendo café especial, vendendo no preço normal de commodity. O cara tem medo de ele fazer um ano e não vender como top do é, especial. ele já quer fazer
1: naquele primeiro ano e já vender super bem vendido com né? ninguém ainda, ninguém bebeu o café dele ainda alguém tem que beber ele não conhece o cara como dele,
0: um cara honesto ainda não sabe qual é a, a confiança do
1: cara se ele vai entregar aquilo que ele está prometendo ainda não criou um relacionamento né que é o mais legal do, de tudo aí do café é você ter esse relacionamento legal com né o ganha ganha né tá todo mundo a gente senta para ver como todo mundo vai ganhar mais. Né? A cadeia toda, né? desde lá do, do, de quem está colhendo até quem vai servir na xícara lá. Então esse relacionamento que eu acho que é o mais importante. Que... A partir daí a coisa vai, vai andar naturalmente e aí um vai ajudar o outro. Vai ter período que o produtor pode ajudar o cara da torrefação. E ao contrário, às vezes o cara da torrefação vai ajudar o produtor. E aí é parceria, aí é sentar junto né? e todo mundo crescer e prosperar, que é o que todo mundo... É, e confiança ah, a gente
0: constrói, né? A é gente não é né? de uma hora para outra. Não é de uma essa, hora pra outra. Essa relação. Hoje, Cleiton, eu vejo que o Alto Caparal, onde você tá, tá bombando, né? Muito produtor surgindo de especial e tal.
1: Você que começou isso aqui no especial? É, no café especial, que no Alto Caparau foi. Começou há muito tempo, né? E num período muito difícil, porque igual não tinha para quem vender. Não tinha essa coisa de micro lote. Quando eu pensei falou falei, queria fazer uma venda direta, você tinha que ter um contêiner de café, né? Como que eu vou fazer um contêiner? Então, foram vários anos com muita dificuldade, assim, até começar. Eu acredito que a gente começou a mudar um pouco isso até no mercado geral, assim, do, do, essa coisa de fazer lotes menores e conseguir ser pequeno produtor e co começar a aparecer... Né? Não só aqui na região do Caparaó, mas no Brasil todo, né? começou a aparecer outros pequenos produtores também e começaram a ter um pouco mais de, de voz, assim, começar a aparecer, começar a colocar o café né? no, no mercado. Então, isso a gente começou lá atrás e hoje tem uma galera nova aí, porque o Caparaó, ele te facilita fazer café especial, né? Aqui o cara tem que ser muito ruim de serviço para fazer um café ruim. Então, isso já é uma facilidade que a gente tem pelo clima, o microclima, né? O terroir, que a gente tem aqui, isso facilita a nossa vida. Temperatura, que é o principal, né? A gente tem um, uma temperatura muito boa, principalmente na época de, de, que é a colheita de café. Então, isso facilita a gente chegar num no, 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 no produto final ali com mais facilidade. Mas aí que vai se consolidar no mercado ou não, aí é com o tempo, cada um fazendo um bom trabalho ali. E querer ser produtor de café é especial, né? O cara que fica flertando, esse ano, por exemplo, com a alto está alta. Então, cara, não vou fazer especial, não. Esse cara não, nunca vai ser produtor de especial, entendeu? Porque ele já não pensa, ele não, é, ele não pensa como produtor de café especial, ele não pensa em especial. Né? Então, se ele não pensar, ele não vai ser, nunca. Exatamente, é o que eu falo. Para você produzir café especial, você tem que pensar
0: de forma especial. Não é um dia eu vou, outro eu é, não se vou. se
1: você ficar aí flertando com o um eco, um, aí não vai. E o mercado sabe né, quem é assim.
0: O mercado, naturalmente, ele exclui o cara. É, o cara pode fazer uma vez... Porque ainda é um contar... mercado muito
1: pequeno, é um nicho ainda, né? Então, todo mundo meio que se conhece e tal. E não, não tem... Você não, se você fizer errado, você vai se queimar rápido. Vai ter produtor aí que vai ter carreira meteórica, né? Ele vai começar, opa, já acabou. Cadê? Não, ninguém mais sabe. Né? É. como tem torrefador, como tem... tem Cafeterias é, também... Você tem que ter um respeito né, por, por esse mercado e começar a trabalhar de uma forma legal e com consistência, de querer ser mesmo. Né? Falar, não, você produtor de café especial e vou fazer, vou fazer bem feito, sempre com consistência, da melhor forma possível, entender onde eu tô para conseguir fazer o melhor ali. Você,
0: Cleito, é, você foi criado lá em São Paulo, né? na cidade de São Paulo e depois você veio para cá, para o Alto Caparaó e começou a trabalhar com café. Você acredita que essa sua cabeça da cidade, vindo pra cá, te ajudou muito a você enxergar além dos produtores daqui?
1: Ajudou, ajudou na parte de buscar o um mercado, assim, de, de enxergar a, a região de uma outra forma, que como o cara que é local, que nasceu aqui, ele talvez não enxergue, porque ele às vezes não saiu daqui, não teve oportunidade de... E às vezes o cara tá aqui e não entende que isso aqui é um lugar incrível, que é lindo e que as pessoas vão querer vir aqui. Né? Então, às vezes, tem, tem gente que às vezes não entende isso tão bem. Não por ser melhor ou pior, ou por... é por questão de, de diferente mesmo. A, a diferença que eu tinha por um produtor que nasceu aqui e eu ter vindo de São Paulo, é a, a única é essa daí, é de eu conseguir pensar com a cabeça de quem do, nasceu do em com... Cidade Grande. Do comprador é, lá é também. Isso, do cara Tô que tá vai estar pensando... tá lá olhando aqui. Né? Então, eu consigo ver isso, eu já, já conseguia ver isso desde lá de quando eu vim né? não que seja melhor ou pior só é diferente mas me facilitou na hora de por exemplo eu tô com um café bom eu já está comprovado que o meu café é bom ganhou o um prêmio e tal então pô eu não vou esperar o cara vir aqui eu vou botar na mochila e vou atrás e isso aí mas o cara que nasceu aqui às vezes tem medo de pegar em é, é... uma cidade grande não conhece não sabe onde vai ficar né como que vai fazer então isso, essa facilidade Assusta eu aproveitei o um cara né Assusta que nunca saiu o cara, daqui que nunca saiu é normal né hum. Então, essa facilidade que eu tinha de ir para lá, isso me ajudou bastante e ajudou o Caparaó todo, porque a gente buscou... Você é, jogou o nome do trouxe... Caparaó
0: muito. Eu acho que você é responsável muito pelo nome do Caparaó hoje estar no cenário dos cafés especiais. Eu lembro uma vez que eu estava com a Cecília em Pedra Menina, que eu estava começando a pesquisar, estudar uhum. o, o mercado, o café, e ela falou, você quer conhecer um cara que está fazendo um barulho sozinho? vai lá no Alto Caparaó e procura o Cleiton. Foi aí que eu vim isso lá em 2013, isso. 2014, 2013. É, 13. E aí a gente conheceu aqui, trocou é. ideia. E uma coisa que eu observei, Cleiton, não sei se você faz isso consciente ou inconsciente. Você chega, o cara toma café contigo, na tua casa, com teus filhos, com teu pai ali. Eu acredito que você já por ter a ideia de como o cara pensa, uhum. você faz isso naturalmente, porque você sabe que é o que o cara vai estar tá querendo, eu acho.
1: O nosso trabalho aqui é de educação. O que a gente quer fazer aqui é de criar novos consumidores de café especial por a gente estar tá num lugar que é turístico e vem gente para passear aqui na região. E o cara que chega aqui, ele não é consumidor ainda de café especial, ele não frequenta a cafeteria, ele veio para ir no Pico da Bandeira, para ir nas cachoeiras. Ah, o que mais tem para fazer? Ó, tem uma fazenda ali que ganhou prêmio e vende café. Esse cara chega aqui e aí a gente vai mostrar como que colhe, né? O cara vê o terreiro, ele vê onde que torra, ele vê todo o processo, vê que é colhido, vê a, a, a... Olha, começa a olhar, pô, a lavoura de café. Putz, o cara colhe ali o café, né? Então, quando ele chega para provar o café ali, ele já está com a boca boa. Né? Uhum. Ele já, putz, olha é o trabalho que dá, nem sabia que o café era assim e tal. Então, quando chega ali, né, ele já sentiu o aroma do café aqui na torrefação, quando vai lá para degustar, ele está com a boca boa. E aí ele, pô, olha, dá para beber sem açúcar e tal, né? a quem nunca consumiu. Né? Uhum. Então, ali você já está criando novos consumidores de café. E a gente nunca cobrou degustação, porque eu confio tanto na qualidade do nosso café, que eu sei que o cara vai me comprar um pacote de café. Entendeu? É muito difícil alguém vir aqui e ir embora sem comprar um pacote de café. Então, a gente nunca cobrou degustação. Então, foi a opção nossa de fazer esse trabalho, mais de, de educação do que... Né? Porque quando você vai... Se você tiver uma, uma cafeteria que você vai ter que ter esse trabalho de mesa e tal, então o cara vai chegar, vai fazer o pedido ali e tal. O cara fica é, muito engessado é co... é, é, ali, ali É, porque ali ele não vai ter como fazer essa coisa né? no, do lado de fora ali. Uhum de mostrar isso tudo e fazer esse trabalho de criar novos uhum. consumidores de café. Então, aqui a gente recebe muita gente, cara. Vem o um ônibus, entendeu? E aí, no ônibus, cara, vem 10 pessoas que vão estar interessadas e um monte que não está. Então, você tem que ter maior paciência. Você escuta um monte de besteira e tal. A gente faz, dá o maior roteiro aqui. Dá... Meu pai atende todo mundo super bem, fala, conta história pra caramba. E aí, a gente serve os cafés ali. E a nossa ideia é continuar nesse... Nesse estilo, assim, de repente aumentar mais, agora a gente está com as lavouras de, 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 que a gente está no sistema agroflorestal já há alguns anos, tá com tudo produzindo, então vai ser uns passeios legais dentro da fazenda né, e tal, então acho que vai agregar até mais ainda.
0: Qual é a porcentagem de visitantes que vem aqui que vem pelo seu café? Você falou que tem os turistas que vêm curtir a região e aparecem aqui. Mas tem uma porcentagem agora que você ganhou visibilidade no mercado? Tem,
1: tem. De... Tem uma galera que hoje mesmo, o cara que chegou aqui, ele tá ali agora ali, ele, ele veio pelo café. Legal. Já sabe toda a história e tal, e queria já ter vindo aqui há muito tempo. Então, assim, tem uma, 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 uma porcentagem boa já dessa galera que conhece a história, que já ficou sabendo, que já tem vontade de vir conhecer e tomar um café aqui. Porque eu lembro quando eu
0: abri a cafeteria, eu achava que muita gente entendia de café, cara. E aí, quando uhum. eu abri a cafeteria, eu vi que a galera não entende nada. Nem 3% entendia é, um pouquinho. É muito pouca gente, é. Que entendia. Eu fiquei, caraca, velho. eu tenho que mudar toda a minha comunicação uhum. pra falar de café. Então, não tem que ser muito técnico. Eu tenho que falar básico, simples, pra é. atrair a galera pro, pro meu
1: mundo. É, tem que simplificar. Não adianta você fazer, falar uma coisa muito técnica você acaba espantando. Uhum. Né, um pouco. Então, tem que ser, é lógico que tem todos os critérios. A gente trabalha com produto especial, então tem critério. Mas tem que ser simples, né? Eu Acho que na forma de passar isso para quem tá Sim. chegando ou, tá, ou quem acha que entende e não entende. E porque é o que a maioria tem que tem, muito, tem é, tem muito. Tem muito. O cara e, faz um curso ontem, hoje ele já quer dar curso. É, então é difícil. É, tem, tem que ter um pouco de, de, de tranquilidade, né, de paciência e fazer o, o, a nossa parte da melhor forma. né? E tentar ser o mais simples para poder realmente ir criando esses novos consumidores. E, e o Cleiton, hoje a gente está num momento que o preço do café foi lá para
0: cima do commodity, né? Uhum. Uma, a, a crise da pandemia, o dólar alto, uma crise hídrica grande nas regiões muito produtoras de café, que é o sul de Minas e Cerrado. E como é que você enxerga isso no mercado de café especial, esse preço? Porque tem muita gente, né muito produtor que fala, ah, não vou fazer especial. A gente já falou aqui, o cara é especial ou não é especial, meu camarada? É. Não é um dia você, tá, você é, outro dia você não é. É ou não é? é? E como é que você enxerga isso? Esse preço alto do commodity e o nosso café especial jogando ali lado a lado?
1: É, eu acho que, que agora, quem já era produtor de especial e já vendia... Né, com um valor de especial, não vai afetar muita coisa, vai manter o que era. Agora, quem já vendia commodity, só vendia commodity, eu ficava ali naquela, então o preço dele dobrou para ele vender. Ele só tem que entender que tudo que ele comprava dobrou ou triplicou também. E é Só que como ele, por enquanto ele só está vendendo o café, ele ainda não começou a comprar. Então, se ele for comprar adubo, está três vezes mais caro. Se ele for tudo, triplicou. Qualquer coisa que ele vai fazer, então assim foi bom né, que o café deu essa alta. Mas, na hora que ele precisar começar a comprar as coisas, ele vai ver que não vai resolver tanto assim como ele achou que ia resolver. Né? Para o produtor resolveu por exemplo, quem tinha uma dívida, vai pagar com a metade do café. Então, para isso, para ele, ajudou bastante. Né? Agora, na hora que ele começar a comprar as coisas que ele precisa no dia a dia, ele vai ver que não resolveu tanto. Como vai faltar produto, eu acredito que ainda fica esse, esses valores aí um, um bom tempo. Que é né? uns dois anos... Talvez, acho que uns dois anos aí. Eu não gosto muito de comentar sobre o mercado, que toda vez que eu vi algum especialista falar sobre o mercado, você tinha que fazer o contrário, porque é o que ia acontecer. Então, eu tenho um pouco de... Eu não gosto de falar muito disso, que mercado a gente costuma aqui na hora falar que não tem money. Então, isso sempre se acaba errando. Uhum. Mas eu acredito que pela falta que vai ter, talvez vai, vai manter um pouco esses valores aí. E quem comprava, quem é torrefação e comprava é, muito em cima do commodity ali, mesmo as torrefações de café especial que compram muito baseado no Comod, é, esses aí acho que tomaram a pancada, porque aí dobrou, né? E a margem deles, como é que vai ficar? O Ele vendiu o café no, no final lá num preço e comprando ali, né? Muito perto do commodity. Agora dobrou, ele vai ter que dobrar o preço dele lá na, na, na prateleira no, no lugar onde ele está vendendo. Para um público que já estava acostumado... Que já tava acostumado a pagar, é... É, Então, <risos> Ou não vai mexer, mas a margem dele aí ficou lá no osso, né? Ele vai ter algum problema. Por isso que eu falo, é do especial ou não é? Tanto para quem é produtor, para quem está comprando, para quem está vendendo, para quem está torrando, você tem que falar, eu sou do mercado de café especial, ponto. Aí eu não sou, sou comodity. Agora, o meio do caminho, cara, você vai ficar leiloando coisa, vai ficar sempre tendo esses... Você não vai conseguir ter um planejamento, uma tranquilidade, uma consistência, uma consistência porque você vai estar sempre oscilando para lá e para cá, né? Então, acho que é isso. Ô, Cleiton. A galera que
0: quer começar no Café Especial, eu vejo que tem uma galera que se inspira muito em você como produtor e a gente vê uma geração nova também. Qual é a ideia, a dica que tu daria para um jovem produtor que quer entrar mesmo no mundo do Café Especial? Qual o caminho que o cara tem que começar?
1: Primeiro, ele tem que aprender a ter paciência. Essa é a primeira sempre. E paciência requer prática, você tem que ir praticando e começar a identificar o que ele tem se ele já é produtor se ele já está produzindo né? então é identificar onde ele o que que ele tem de de, de terroar ali o que que ele vai ter de, de, de qualidade né entender onde ele está primeiro para poder errar menos né ver qual o processo que vai ser o melhor ali para dentro do que ele tem de terroir, ele deixar aquilo mais Evidente ali na qualidade, né? Então, se ele vai ter que, se ele tá numa região que é mais úmida e tal, de repente ele vai ter que fazer um, um Honey Process ali, vai ter que ser um, um CD, né? Um, se ele tá numa região igual a nossa, que tem muita facilidade para fazer natural, já seguir nessa linha. Né? Então, ele tem que entender onde ele tá, né, para poder ter o, os melhores resultados. Errar menos, é. E é isso aí, paciência, consistência, né? conseguir achar um mercado legal, colocar o café num lugar onde alguém vai, aquela que a gente falou no começo, né alguém vai beber e vai estar o nome dele ali junto, a região dele, né? sempre valorizando isso, sempre contando essa história. Então é aí que eu acho que ele vai ter um sucesso mais rápido. né E, e é, essa paciência que eu falo é porque a caminhada é longa. Né? E o café se errou esse ano, é só no outro ano que você vai ter outra chance. Né? Então. É, demora. <risos> Mas se o cara tiver essa, essa consistência, com certeza vai dar certo.
0: O Cleiton, e agora você, no seu momento agora, você vai, se, vai escrever seus cafés em concurso ou você não tem interesse nos concursos?
1: Cara, agora, no momento, a gente não tem colocado, não. Eu acho super importante o concurso, né? Eu fiquei conhecido através de concurso, né? Por, por te dar uma visibilidade. Né? Se você consegue... Todo ano tá com seus cafés entre os melhores ali mostra que você realmente tem consistência, né que você tá sempre ali entre os melhores, você não precisa ganhar o um concurso, né? só de você estar tá ali com o nome. Mas hoje a gente já tem um mercado muito consolidado, cara, e a gente está trabalhando muito em variedades diferentes, está começando a, a... Como a gente já tem esse mercado, a gente já tem para quem vender o café, então meio que passei um pouco dessa fase, a gente já tem outras... Outras ideias aqui, a gente já tá fazendo outras coisas. Mas acho importante hum, pra, quem tá pra região também. aqui e tal, pra gente que tem novos produtores aí, molecada nova aí fazendo só cafezão e colocando nos concursos e ganhando e ficando entre os melhores. Como já tem bastante gente boa aí fazendo, agora <risos> vou cuidar de
0: outras coisas aqui. Quem é um cara que você pode citar aí que tá fazendo um trabalho bacana? Que assim, pô, esse cara... quem Você pode falar algum? Aqui no, no, em Alto Caporal? se você quiser, cara. no Brasil.
1: Aqui, né, aqui da região tem vários, né, é, tem os, os antigos que já vem fazendo aí, né, tem o pessoal lá do, 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 da Pedra Menina, tem a galera Santa Rita, o pessoal do Seu Onofre, né, Seu Onofre, pô, eles já todos os prêmios que tinham, do, 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 né, bota o nome do Caparaó todo ano na, na, lá na, no teto, né, fazem um trabalho muito legal, o pessoal do Santa Rita tem bastante consistência, faz um trabalho bacana, e uma galera grande lá, o pessoal do Protásio né? a galera toda. Né? Se está nome é difícil, que eu tenho que falar de Aqui em Alto Caparaó, tem a galera que tá trabalhando já nesses estilos de, de, de agricultura mais sustentável, né? Que tem o William do Recanto dos Tucanos, o Cedro. Tem o Enos, do Sítio Cotez ali, tá fazendo um trabalho bem bacana. Tem a Renata, que é do Sítio Terra Madre, que está começando agora e com certeza vai... a galera vai ouvir falar ainda. Tem o Fernando, o Walter, né? A galera do Três Barras ali, o Andinho. Né, tem uma galera que... Aquela região ali é, Esses três barras aqui é para fazer café natural. Acho que é um dos melhores lugares do mundo, é assim, bom, né? é. Então a galera, pô, tá com café aí para todo lado. Café fora do Brasil, com identificação, né, Mostrando ali o Caparaó e tal. Né, nas, nas cafeterias top aí do mundo. Então tem muito bacana, assim, né? Tem parceria com, com o Felipe, que a gente tem nas, fora do Brasil. Né, que, é, que é muito massa, assim, muito consistente e... e... E, e levando o nome da região mesmo, assim, de verdade. Então, tem
0: alguma coisa que você gostaria de passar, que o café te ensinou a vida e que você gostaria de compartilhar com todo mundo aqui?
1: O que o café me ensinou para a vida é, é aquilo que eu falei no começo da pandemia, né? Que ficou todo mundo meio doido o que, que vai acontecer agora e tal. Teve uma pergunta para mim desse, desse tipo, assim. Que como a gente, isso não é só o café. É, é, quem é agricultor, né? Quem é produtor e tal. É, é, a gente vive um dia de cada vez, sempre. Então, a pandemia, a gente continuou vivendo um dia de cada vez. Né? Então, isso aí é uma lição que eu acho que a gente tem que e sempre fazer o melhor possível e quando tiver algum problema você tenta resolver ele da melhor forma, como quando não tem jeito de resolver ele já está resolvido, né? Então, <risos> <risos> né? E eu acho que é isso, cara. É, é, né? Você vê, esse ano teve vários amigos aí que tiveram vários problemas com geada, com seca, com pô, uma porrada de coisa, chuva de gelo, né? Eu já tive, das primeiras lavouras que eu plantei aqui, ela tava com um ano, deu uma chuva de gelo aqui que ficou só os talinhos. Eu sem grana, com pouca grana e tal, tive que plantar tudo de novo, né, e tal. Lá no começo, que era bem mais difícil, né, isso 97, 98, não lembro. Então, então assim, um dia é, é, o ensinamento
0: vez. é isso, é viver um dia de cada vez, cara. E o que o café significa para você, Cleito?
1: Putz. <risos> ah, é, pô, café, eu nasci para fazer isso. Nasci para fazer esse meu trabalho, né, que, que é, para mim não é um trabalho... Eu... Quando você faz o que você gosta, você acaba perdendo um pouco até a noção, porque às vezes você esquece de... Você deixa de fazer algumas coisas com a família, você deixa de... Porque você não sente que você está trabalhando, você está tão envolvido com aquilo que você vai, vai fazendo. Então, às vezes, eu preciso até de dar uma parada, dar um tempo, e para poder... As pessoas que estão com você, elas acabam sentindo, né? E você está tão envolvido ali que você, então... A minha vida é muito ligada a isso. Tem muita tanta conexão né da minha vida com o café que que eu tenho certeza que eu nasci pra fazer o que eu faço. Né? Por ter vindo de outro lugar, e não tem nada a ver com isso, nem bebia café, né? E hoje tô aqui, né? então tem conexão demais aí. Fazendo nessa... história. E... <risos> e
0: e convida a galera, quem tá ouvindo aqui, pra seguir as redes sociais ou convidar pra vir aqui no Ninho da Águia, se você quiser.
1: Pô, tá todo mundo convidado, né? A fazenda tá aberta aí, não tem nem porteira, né? Só chegar. <risos> que é outra coisa que todo mundo briga comigo, porque. Tem os horários aí, mas eu acabo sempre atrapalhando que eu furo as regras aqui. Não, eu e meu pai, né? A gente é, acaba sendo mandado embora. Né? <risos> mas, é, tá todo mundo convidado aí. É, fazenda sempre de, de potes abertas aí. Sempre com torra fresca. É o, a gente tem o, o nosso site, né? Que é o www.cafenindaglia.com.br. Tem o Instagram, né? Que é Café Fazenda Ninho da Águia, que é o Maquin que, que administra lá e tá sempre... Tá indo bem, eu super tô acompanhando, bem, ah, tá tal, indo muito é, bem. A gente, a gente sempre cresceu muito organicamente assim, né? E, tal, e tá indo super bem. Toda semana tem torra fresca aí na fazenda. Então, Pô. quem vier visitar...
0: Pô, Cleito, obrigadaço é pelo teu tempo aqui, espaço, que você trabalha pra caramba, a gente é. vê aqui. Tô e... até com a galera ali pra atender. É, tem que correr já pra atender uma galera. Pô, a gente poderia é... ficar três dias aqui falando sem parar, Mas... né? Só tendo uma cervejinha pra molhar a Ola, palavra, né? tá faltando. É. Mas é isso, bro. Obrigado pela fala aqui, pra gente compartilhar mais a nossa mensagem com, a, com todo mundo, né? E construir um mercado cada vez melhor, nossa. acho que a gente tem que fazer não adianta botar culpa no outro é. então eu tô também doando o meu tempo aqui pra isso e você também, obrigado e é isso galera, seguem o Cleiton Café Ninho da Águia, comprar café lá no site dele só café da mais alta qualidade e se você vier aqui no, no Ninho da Águia, é bem provável que você encontra um puta torrefador da Europa da Alemanha, da Austrália aqui no terreiro do Cleiton <risos> Isso já aconteceu comigo. E é isso. Obrigado, um abraço e tchau.